0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
1: Well, please take your Bibles and let's go over to Matthew chapter twenty two to begin this evening.
0: Schlag bitte Matthäus 22 auf verse 37 Wir wollen uns jetzt dem Vers 37 aus Matthäus 22 zuwenden. Jesus is responding to the Pharisees who come and ask him a question. Jesus antwortet hier einem der Pharisäer. In verse 36 the question is teacher what, which is the greatest commandment in the law? Und die Frage, die im Vers 36 gestellt wird, ist Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz?
1: And Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your
0: mind." Und Jesus So, your very presence here at the seminar, I believe, demonstrates that you want to love the Lord your God at least with all your mind. Und die Tatsache, dass ihr hier bei Seminar sind, seid, ist zumindest ein Beweis dafür, dass ihr Gott mit eurem Denken lieben wollt. And you want to be Und ihr wollt die Bibel eben besser verstehen, damit ihr anderen Christen helfen könnt, wenn sie Probleme haben. Now thus far, we had an opportunity to study four different secular systems. Und gestern haben wir die ersten vier Hauptmodelle miteinander betrachtet, die eben in der weltlichen Psychologie oft angewandt werden. Let's go to the next one in our chart. Und jetzt kommen wir zum nächsten Modell. This is called third-force psychology and popularized by Carl Rogers. Rogers ist der Hauptvertreter dieser Richtung, die auch als dritte Kraft bekannt wird. Now what does Rogers say about man? Und wie sieht Rogers den Menschen? That man is basically good. Auch er behauptet, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. That man has an unlimited potential within. Und er geht davon aus, dass da ein unbegrenztes Potenzial im Menschen drin schlummert, das nur freigesetzt werden muss. And given the right type of circumstances, man will mature like a flower. Und unter den richtigen Umständen wird dieser Mensch auch aufblühen, genauso wie eine Blume. Well, what is it that ultimately hinders man? Oh, aber was hindert den Menschen eben dies zu tun? How does Rogers view the problem? Wo liegt das Problem gemäß Rogers? He says, similarly to that of Skinner, it's the environment that hinders man. Er hat eine ähnliche Vorgehensweise wie die von Skinner. Er denkt, dass hauptsächlich die Umstände und die Umgebung daran schuld sind. It's the of the human es ist einfach ein Teil des menschlichen Wesens, der dazu beiträgt. Man muss eben all diese Schmerzen und Leiden dieser Welt ertragen. Zu diesen Schmerzen und Leiden emotionaler Natur führen in erster Linie andere Menschen. Und diese Menschen leiden dann eben darunter, dass sie nicht wirklich sich selbst entfalten können und nie wirklich zu ihrem eigenen inneren Kern vordringen. So what is the responsibility? Wo liegt die Verantwortung bei diesem Modell? It's not man. Sicher nicht beim Menschen. Die Umgebung und die Umstände werden wiederum zur Verantwortung gezogen, um aufzuzeigen, warum es dem Menschen eben so geht, wie es ihm geht. And it's not man's fault that these exist. Und der Mensch kann ja nichts dafür, dass er unter diesen oder jenen Umständen leben muss. So man ultimately is a victim of adverse experiences. Und letztendlich ist der Mensch wieder ein Opfer dieser widerwärtigen Umstände und Erfahrungen. How does Rogers view guilt? Was denkt Rogers über Schuld? He says it's not important. Er betrachtet sie als absolut unwichtig. In fact, he never uses the term guilt in the whole of his system. In seinem ganzen System ist überhaupt nie die Rede von Schuld. Uh, which means that a person das bedeutet, dass ein Mensch vielleicht gewisse Dinge nicht so tut, wie er sie hätte tun sollen, aber nicht zu dem Maße, dass er tatsächlich Vergebung notwendig hätte. So the way in which a man deals with guilt or Rogers deals with guilt is by absolutely ignoring it. Rogers hat eine ganz einfache Lösung mit Schuld umzugehen. Er ignoriert sie einfach komplett. Now this is very important for us as Christians. Und es ist wichtig, dass wir als Christen das verstehen, was sich hier abspielt. Because um, guilt is a critical aspect of how we work with people. Dieser Aspekt der Schuld oder der Schuldempfinden ist sehr wichtig, wenn wir Leuten helfen wollen. And Rogers totally ignores this aspect. Aber Rogers ignoriert die Schuld vollkommen. And it's interesting that we as Christians have the answer to that guilt. Interessanterweise haben wir als Christen jedoch die Antwort, wie wir mit Schuld und Schuldgefühlen umgehen können und sollen. The answer is found in Jesus Christ. Und die einzige Antwort, die es dafür gibt, die finden wir in Jesus Christus. So what does Rogers say is the treatment? Gemäß Rogers, was für Lösungsvorschläge sollten angewandt werden? Then you help man realize his potential. Man muss dem Menschen beibringen, das Potenzial, das in ihm schlummert, freizusetzen. So the solutions can be found within man. Und man findet die Lösung quasi in sich selbst. You focus on how man feels. Alles dreht sich darum, wie der Mensch sich fühlt. In fact, people don't need to measure up to any conditions of worth. Es gibt keine Wertmaßstäbe, anhand derer die Menschen gemessen werden. Not even with God. Let's keep that kind of And it's Rogers who said it's self-discovered answers that are only the real, true answers. Nur die Antworten sind wahre Antworten, die wir aus uns selbst herausschöpfen, meint Rogers. So, how would Rogers deal with someone who is overwhelmed with guilt? Was würde Rogers also jemandem raten, der sehr unter Schuldgefühlen leidet? Essentially, he would say that that particular person. It's necessary to take steps to achieve the goal of being comfortable with oneself. Aber es war eine Person raten, dass das wichtigste, was es jetzt zu tun gilt, einfach daran zu arbeiten, dass man mit sich selbst zufrieden ist, egal wie die Umstände sind. This has to do with unconditional positive regard, he would say. Es ist eben eine Form von bedingungsloser Selbstannahme, empathetic understanding. Man muss auch mitfühlend sein und das verstehen, was sich da in der Gefühlswelt abspielt. Und wenn das in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch praktiziert wird, dann besteht die Chance auf Heilung und man kann wachsen. Now, as we to some of that. Einige dieser Punkte, die hören sich sogar christlich an. We believe that we need to be empathetic and loving ja, wir stimmen damit überein, dass wir liebevoll und mitfühlend umgehen sollen mit unseren Mitmenschen. Wir sollen auch milde Leuten gegenüber sein, die mit echten Problemen zu kämpfen haben. Aber das Problem bei Rogers ist eben, dass er Schuld völlig ignoriert.
1: Ich
0: habe die Schuld ja damit verglichen mit dieser kleinen Kontrollleuchte, die aufblinkt bei deinem Auto, wenn etwas nicht stimmt. Stellen wir uns vor, dass Roger in einem Auto fahren würde, dann würde er diese Kontrollleuchten einfach ignorieren. Er würde so tun, als wäre diese Kontrollleuchte überhaupt nicht da. Now, you know that if you did that with your automobile, you'd get into trouble. Aber du weißt, wenn du dich so verhalten würdest, wenn du in deinem Auto fährst, dann hätte das Folgen. You'll start seeing smoke come out from the engine. Ja, plötzlich würde da Rauch vom Motor aufsteigen. And pretty soon there's going to be a total breakdown on the side of the road. Und bald würdest du dich am Straßenrand finden mit den Warnblinkern an. But that's the way that Rogers attempts to deal with guilt. Aber so, meint Rogers, mit so who is the counselor, according to Rogers? Wer übernimmt also die Rolle des Seelsorgers gemäß Rogers? Essentially, the counselor is like a mirror. And you've got to allow the client to fully experience all of themselves. Und man muss den Hilfesuchenden dahin führen, dass er quasi mit sich selbst auf Tuchfühlung geht. In gewisser Sinne ist der Seelsorger nur derjenige, der alles widerspiegelt und auch wiedergibt, was der Hilfesuchende selbst von sich gibt. Until all of a sudden the client stumbles on the answer. Within themselves, und dann, wie durch ein Wunder, erkennt der Hilfensuchende plötzlich in sich selbst die Antwort auf all seine Probleme. Rogers says that's when healing has occurred, und gemäß Rogers tritt dann die Heilung ein. But you, this is why it's called non-directive therapy. Und diese Therapie, die hat eben keine bestimmte Richtung. You don't want to your in any weil du willst den Hilfesuchenden überhaupt keine Richtung vorgeben, wo er hingehen soll. They have to find all the du musst alle Antworten in dir selbst finden. What about the problems with this? Wo liegt das Problem bei diesem Modell? There are many. Sehr viele. Man is not born good, according to the Bible. Man is born evil, bad. Die Bibel lehrt ganz klar, dass der Mensch nicht von Geburt auf gut ist, sondern er ist böse. So the solution to man's problems is not within. Und die Lösung für die Probleme, mit denen der Mensch zu kämpfen hat, die liegen nicht in ihm selbst drin. The solution to man's problems are, is in Christ. Sondern es gibt no eine Lösung, und die ist in Christus. But Roger's system breeds a victim mentality. Rogers System, genau wie die meisten anderen, führt dazu, dass wir uns immer in der Opferposition sehen. Die Person muss also dahin geführt werden, sich selbst auszuleben. And this often in a, a total of Und das führt dann oft dazu, dass das, was im Herzen drin ist, die absolute Verdorbenheit wirklich auch zutage tritt. Let's take a look at the next system. Das nächste System, das wir betrachten wollen, is the das ist die Therapie, die unter dem Namen Familiensystem läuft. And it's been by Nathan Ackerman. Und Nathan Ackermann ist ihr Hauptvertreter. He says that man is a of in the er meint eben, dass die Menschen letztendlich nur das Resultat sind gestörter Familienbeziehungen. It's family systems therapy that developed very popular term nowadays, dysfunctional family. Und dieses Familiensystemtherapiemodell hat auch diesen Begriff, der heute sehr häufig gebraucht wird, kreiert, nämlich dass es sogenannte dysfunktionale Familien gäbe. Ackerman says that no man is an island to himself. Ackermann sagt, dass kein Mensch eine für sich alleinstehende Insel darstellt he exists in relationship Sondern er besteht in einem engen Netz von beziehungen and he says this is the problem with freud's system psychoanalysis views man as an individual not as a part of a collective group man is an interacting member of a broader family Aber die Menschen sind alle nur kleine Bestandteile innerhalb einer großen Gruppe von Menschen dieses ganzen Gebildes. Therefore, man's problems are interrelational. Und deshalb liegt das Hauptproblem, mit dem der Mensch zu kämpfen hat, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. What does he say is the problem? Was ist das Problem gemäß ihm? Essentially, his system says that it is the family system that's faulty. Er argumentiert eben, dass das Familiensystem falsch sei. Uh, the a a dass das Individuum eben nur eine Funktion erfülle im großen Ganzen, also nur das kleine Rad in der Maschine ist. And the is when it's not Die Familie funktioniert eben dann nicht, wenn sie nicht bereit ist, sich anzupassen And its rigidity causes isolation and emotional distance between members Und weil strenge herrscht in den Beziehungen innerhalb der Familie führt das zu einer emotionalen Distanz zwischen den einzelnen Familienmitgliedern So factions occur in the family Und das führt dazu dass es Spaltung gibt innerhalb der Familie There's demoralization within the family Die Moral die geht im runter and the family breaks down und dann funktioniert die Familie nicht mehr. There's an inability to fulfill various family functions. Und man kann gewisse Funktionen innerhalb der Familie nicht mehr umsetzen und wahrnehmen. So where does he lay responsibility? ihm, wo liegt das Problem? Wer ist verantwortlich dafür? Well, certainly it's not upon the individual. Die einzelne Person ist ganz bestimmt nicht schuld daran. Er sagt, dass das Problem eigentlich um, ein familiäres Problem ist im weitesten Sinne jedoch, Nicht weil die einzelne Person emotionale oder andere Probleme hätte. So then how does he view guilt? Und was denkt er über Schuld? It's non -pathological. Sie ist nicht pathologisch, sagt er. It has to do primarily with simply problems in living in relationships. Es sind einfach Probleme, die auftreten bei zwischenmenschlichen Beziehungen. So, when the whole family system is wrong, then the individual man is not responsible. Und wenn das ganze Familiensystem eben kaputt ist, dann ist das Problem und die Verantwortung nicht bei dem Einzelnen. So you see, the focus of therapy is upon patterns of interaction. Seine Therapie konzentriert sich in erster Linie darauf, gewisse Verhaltensmuster zu korrigieren. So then how would he treat this particular problem? Und wie würde er dabei vorgehen, um dieses zu kurieren? Well, the entire system, the whole system needs changing. Das ganze System muss sich komplett verändern. That's a key principle for family system therapy. Das ist ein Schlüsselprinzip, bei dieser Sicht, die Ackermann vertritt. Man konzentriert sich also auf die Aufgabe, die der Gläubige zu erfüllen hat, indem man diese Bedürfnisse eliminiert. That is the need in order to allow the behavior to be unnecessary. Nämlich die Bedürfnisse, die eben dazu führen letztendlich, dass dieses Verhalten gar nicht mehr gefordert wird. And the counselor needs to alter how the various relationships ultimately are carried out. Der Seelsorger muss daran arbeiten, dass in diesem zwischenmenschlichen Bereich eben alles in die richtige Richtung gebogen wird, damit es dann irgendwie funktionieren kann. So how does he deal with man's guilt? Was denkt er über die Schuld des Menschen? Man muss nur die Beziehungen innerhalb der Familie anpacken und verändern. By making a differentiation of individual selves within the family. Indem man differenziert zwischen den Individuen in der, innerhalb der Familie, the more differentiated individual selves are, the better adjusted that person will be. Je differenzierter die Einzelnen sind, desto besser werden sie auch angepasst sein letztendlich. That goes on. Und die ganze Familienorganisation wird im gewissen Sinne neu konstruiert. So who is the counselor? Und wer ist bei ihm der Seelsorger? In Family Systems Therapy, he is or she is a mental health expert. In diesem System handelt es sich um einen mentalen Gesundheitsexperten, einen cultural healer und einen sogenannten kulturellen Heiler. Der Seelsorger hilft eben in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen alles auf die richtige Schiene zu lenken, damit es dann letztendlich irgendwie funktioniert. Rarely will a family system therapist meet with an individual. Selten wird einer, der diese Theorie vertritt, sich mit einer einzelnen Person treffen. Um diese Therapie eben erfolgreich umzusetzen, müssen immer mehrere Familienmitglieder zu einer Session kommen. So, do we have problems with this as Christians? stellen sich für uns als Christen irgendwelche Probleme mit dieser Sicht. Lots of problems. Probleme. It promotes for the person that you're counseling irresponsibility and an intense self-focus. Der Person wird aufgezeigt, dass sie keine Verantwortung trägt und führt dazu, dass man eigentlich nur noch sich selbst betrachtet. Alles dreht sich um einen selbst in diesem System. And it confirms what the counselee has thought for a long time. Und es bestätigt eigentlich nur das, was der Hilfensuchende schon lange dachte. It's not my fault. It's the other members of my family that are at fault. Ja, ich bin nicht schuld. Alle anderen um mich herum, die sind schuld, dass hier alles so schlecht aussieht. So that person becomes a victim takes takes on a victim mentality. Und wiederum sehen wir hier diese Opfermentalität dann. From a biblical perspective, there is no biblical view of function and roles of the family. Aus biblischer Sicht gibt es diese Trennung zwischen Funktion und Rollen innerhalb der Familie, wie Ackermann das propagiert überhaupt nicht. Es gibt bei diesem System kein biblisches Verständnis davon, welche Rolle ein Mann oder ein Ehemann oder als Vater, was er dafür eine Rolle erfüllen sollte. And there's no biblical understanding on how a wife and a mother should function. Und auch die biblische Sicht der Rolle einer Mutter oder einer Ehefrau ist in diesem uh, System völlig zerstört. Es gibt auch kein biblisches Verständnis, welche Rolle die Kinder innerhalb der Familie spielen sollen. Und wenn diese Autoritätsstrukturen, die Gott selbst verordnet hat, für die Familie abgelehnt werden, Ultimately, there's a total breakdown of the family itself. dann führt das letztendlich dazu, dass die ganze Familie selbst auseinanderbricht. Und das sind nur einige Beispiele für die Hauptsysteme, die es gibt in diesem psychologischen Umfeld. Und ich möchte euch jetzt aufzeigen, was die Bibel zu diesen Dingen zu sagen hat. This is what we call biblical counseling. Und das ist das, worum es hier ja geht. Es geht um biblische Seelsorge. Who is man? Wer ist der Mensch? He's created by God to glorify God. Gott hat ihn geschaffen und zwar zu dem Zweck, dass er Gott verherrliche. That's radically different than every other system. Das unterscheidet sich grundlegend von all den anderen Systemen, die wir betrachtet haben. That alone changes all of your thinking. Und das führt dazu, dass du eine völlig andere Sicht hast. Man is not an animal. Der Mensch ist kein Tier. He's made in God's image. Sondern er ist geschaffen im Bilde Gottes. So that means he can reflect the moral likeness of God. Und deshalb kann er eben auch die moralisch sittlichen Attribute Gottes widerspiegeln. That means he can also change. Das bedeutet, dass er sich auch verändern kann. He can grow and become more holy. Er kann wachsen und heiliger werden. One day, several years ago, I had an older man who I was counseling. Da war mal ein älterer Mann, der zu mir in die Seelsorge kam. Und ihm war bewusst, wenn er seine Probleme wirklich anpacken musste, dann musste er sich verändern und wachsen in diesen Dingen. Und während wir uns da unterhalten haben, hat er sich dann plötzlich zurückgelehnt und seine Arme verschränkt. And he looked at me with a very skeptical look. Und er hat mich sehr skeptisch, sehr prüfend angeschaut. And he said, you can't teach an old dog new tricks. Und was er mir gesagt hat, ist quasi, ich bin zu alt, um irgendetwas neues zu lernen. And I said to him, you're right. Ich sag, ja, das stimmt. But you're not a dog. Aber ich habe gesagt, du bist kein Hund. Im Englischen heißt es, man kann alten Hunden keine neue Tricks beibringen. You can change. Du hast die Möglichkeit, dich zu verändern, You're made in the image of Jesus weil du bist nämlich im Bilde Gottes geschaffen worden. So, man also was with Und es gibt eben auch einen Unterschied bei den Geschlechtern. So hat Gott uns gemacht. God Adam distinctively male. Gott hat Adam als Mann geschaffen. He Eve distinctively female. Und Eva, die hat er eben als Frau geschaffen. das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden. And it wasn't until after Eve was created that God stood back and said, This is sehr gut." Und erst als Eva geschaffen wurde, hat Gott zu seiner Schöpfung gesagt, es sei alles sehr gut. So he man is now given responsibility by God und dem Menschen wird dann Verantwortung übertragen von Gott He's given also the to both and give good und er hat auch die Fähigkeit erhalten sowohl gute Ratschläge anzunehmen als auch sie zu erteilen We can see this in Genesis chapter 1. und wir sehen das bereits in 1. Mose Kapitel 1 even man in his innocent environment without sin damals als der Mensch noch im Paradies war und völlige Unschuld herrschte needed god's counsel selbst da brauchte er die ratschläge gottes god had to help him structure his moral universe gott musste ihm helfen moralisch sich zurechtzufinden genesis 128 be fruitful and multiply and fill the earth was the command god gave man und gott gebot Adam und Eva eben in 1. Mose 28, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollten. So man was created to receive counsel. Und der Mensch war von Anfang an so geschaffen, um Ratschläge anzunehmen. Weil der Mensch hätte sonst nicht gewusst, was er anfangen soll in dieser neuen Welt, in die Gott ihn gesetzt hat. Later on in Genesis 3, man rebelled against God's counsel. Wir sehen dann auch in Ersten Mose drei, dass der Mensch rebelliert hat und sich gegen Gott auflehnt. Which brings us to the problem. Und das führt uns eben auch zum Problem dann. What is the essential problem of man according to the Bible? Gemäß der Bibel, wohin liegt das Hauptproblem des Menschen? Is he struggling with a uh, deficient uh, self-concept? Hat er nicht die richtige Sicht von sich selbst? Is the family system broken down? Oder gibt es Probleme innerhalb dieses Familiensystems? Oder kann er einfach die Antworten nicht aus sich selbst herausschöpfen? Is Ist es, dass sein Gehirn einfach nicht richtig funktioniert und er nicht richtig denken kann? The Bible says essentially none of that is true. Die Bibel lehrt, dass das alles Schmarrn ist. Das stimmt alles nicht. Even though there are elements of truth in every one of those. Das ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit in jeder einzelnen dieser Aussage. The problem is man is a fallen sinner by choice. Aber das wahre Problem liegt darin, dass der Mensch gefallener Sünder ist und zwar weil er sich dazu entschieden hat. Und diese Sünde hat eben zu Entfremdung geführt, einerseits zwischen den Menschen und Gott, aber auch zwischen den Menschen selbst. Und die Sünde hat eben Einfluss darauf, wie wir denken und wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen. That's part of the noetic effects of sin upon the mind. Das ist eben ein Teil der Auswirkungen dieses noetischen, die noetischen Auswirkungen auf das Denken des Menschen. Sin has affected our desires. Die Sünde hat sich ausgewirkt auf unsere Wünsche, auf unser Verlangen. We no longer desire what God desires. Wir verlangen nicht mehr nach den Dingen, die Gott gefallen. We no longer seek. What God wants us to seek.: And it's changed our behavior. Es hat auch unser All of our behavior is centered around ourselves. Alles dreht sich nur um mich and we're constantly looking out for ourselves. Und wir kümmern uns nur darum, dass es uns gut geht. That's the problem, according to the Bible. Das ist das problem, sagt die Bibel. Man is basically egocentric. Der Mensch ist absolut egozentrisch. Er ist ein Egoist. So, where is the responsibility? Wer ist nun dafür, zur Verantwortung zu ziehen? It's not our psyche. Es ist nicht unsere Psyche. It's not our environment. Es sind auch nicht die Umstände, ist das Umfeld. It's not the way our family is functioning. Es hat auch nichts damit zu tun, wie unsere Familie funktioniert. The responsibility is ourselves. Die Verantwortung liegt einzig und allein bei mir selbst. Man is culpable before God for his sin and his choices. Der Mensch ist schuldig vor Gott wegen der Sünde und der Entscheidung, die er eben getroffen hat, zu sündigen. And God reveals his responsibility in his word. Und das wird offenbar gemacht durch das Wort Gottes. And even though he lives in an environment of this world of flesh and the devil, man still has personal choice. Obwohl der Mensch in einer Welt lebt, die geprägt ist vom Fleisch und vom Teufel, ist er nichtsdestotrotz verantwortlich für die Entscheidungen, die er selber trifft. So what is the biblical view of guilt? Und was lehrt die Bibel über Schuld? It's the result of sin. Schuld ist das Resultat der Sünde. The guilt that we sense is und die Schuld, die wir empfinden, ist etwas, was Gott wirkt in uns. All guilt is real. Schuld ist etwas sehr reales. Now you must follow me on this. Aber jetzt müssen wir gut zuhören. According to the Bible, there is no such thing as false guilt. Gemäß der Bibel gibt es dieses Konzept von falscher Schuld nicht, because guilt does not have to do with feelings. Weil Schuld in erster Linie nicht etwas mit meinen Gefühlen zu tun hat, guilt has to do with culpability before God. Sondern Schuld hat mit effektiver Schuldigkeit zu tun, die wir Gott haben. That's why all guilt is real. Folglich kann ich auch diese Aussage machen, dass alle Schuld reale Schuld ist, tatsächlich Schuld ist. We may feel like we're guilty or we may not feel like we're guilty. Es kann sein, dass wir Schuld empfinden oder sie eben auch nicht empfinden. There are a lot of criminals who are guilty, but they don't feel bad about es their guilt. Es gibt eine Menge Verbrecher, die sind schuldig, aber sie fühlen sich in keiner Art und Weise schuldig für das, was sie getan haben. That does not determine, according to the Bible, whether or not they're guilty. They are guilty. Aber gemäß der Bibel ist das nicht der ausschlaggebende Punkt, ob sie schuldig sind oder nicht. Tatsache ist, sie sind schuldig. Guilt is a fact. Schuld ist eine Tatsache. It's not a feeling. Und nicht ein Gefühl. Es kann sein, je nachdem, wie wir veranlagt sind, dass wir Schuld empfinden. Es kann aber genauso sein, dass wir sie eben nicht empfinden. It all depends on whether or not our has been sharpened and by the Word of God. Alles hängt davon ab, ob unser Gewissen letztendlich geeicht ist anhand des Wortes Gottes oder anhand von etwas anderem. Wenn unser Gewissen nicht mit dem übereinstimmt, was das Wort Gottes lehrt, dann kann es sein, dass wir eben bei gewissen Dingen uns nicht schuldig fühlen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir schuldig sind. So, there is no such thing as false guilt. so eine Sache wie falsche Schuld gibt es eben gar nicht. Du fragst vielleicht, wie sieht es denn aus mit Leuten, die da rumrennen? Sie haben eigentlich nichts Falsches gemacht, aber sie fühlen sich immer schuldig. Solche Leute, die haben ihr Gewissen nicht geeicht anhand des Wortes Gottes. They feel guilty for all the wrong reasons. Sie fühlen sich schuldig, aber aus lauter falschen Gründen heraus. Das bedeutet aber nicht, dass sie in den Augen Gottes tatsächlich schuldig sind. So what is the treatment according to the Bible? Und was für eine Behandlung schlägt die Bibel jetzt vor? This is the good news. Das ist die gute Botschaft hier. Justification by faith. Nämlich, dass Rechtfertigung durch Glauben kommt. What the Bible refers to as progressive sanctification. Und die Bibel nennt das auch fortlaufende Heiligung. It's the Spirit and the Word at work in the heart of a believer. Es ist das Wort und der Geist, die wirksam sind am Herzen eines Gläubigen. So as a result, we focus on objective data und das bedeutet, dass wir uns eben auf die Dinge konzentrieren, wie sie wirklich sind no, you must also heart as well. es ist wichtig, dass du auch auf das Herz abzielst und aufzeigst, was da drin sich abspielt so they, they and they want what God wants. es ist wichtig, dass die Menschen ihr Verlangen und ihre Wünsche so ausrichten, dass sie übereinstimmen mit dem, was Gott will und wünscht and they seek God from their whole heart. und dass sie von Gott von ihrem ganzen Herzen suchen. We already saw that in 22:37. Und wir haben das bereits gesehen in Matthäus 22. So then what is the resolution of man's guilt? Was ist also die Lösung für den Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen? Then deal with the fact of sin according to scripture. Man muss sich eben mit der Sünde auseinandersetzen und zwar so wie die Schrift es auch lehrt. And deal with their response to sin. Und wir müssen schauen, wie wir mit der Sünde richtig umgehen sollen. Sometimes the response to sin is sadness. Manchmal bewirkt die Sünde bei uns Traurigkeit. Sometimes it's depression. Manchmal bewirkt sie bei uns Depressionen. Sometimes it's anxiety. Manchmal führt sie dazu, dass wir uns Sorgen machen. Sometimes it's fear. Manchmal haben wir auch Ängste dann. Sometimes it's anger. Manchmal werden wir wütend und zornig. We have to deal with both. Und wir müssen uns beiden Dingen annehmen. Und wir müssen die Leute bei uns in der Seelsorge auch dahin führen, dass sie ihre Sünde bekennen und Buße tun, sowohl vor Gott als auch vor Menschen, wo nötig. Sie müssen alles daran setzen, um die Dinge wieder ins Reine zu bringen. Everything that was made wrong by sin. Alles, was sie durch die Sünde Falsches getan haben. And then they need to accept and meditate upon God's forgiveness. So who is the counselor according to the Bible? Also der gemäß der Bibel? So we are counselors when we're disciples. In dem Sinne, wie wir Jüngerschaft pflegen untereinander, sind wir auch Seelsorge füreinander. We're seeking to understand the problem the way that God understands the problem in that person's life. Und wir versuchen das Problem, mit dem die Person zu kämpfen hat, aus derselben Perspektive zu betrachten, wie Gott das selbst tut. So we're using the Bible als the central diagnostic tool by which we use that Bible. Uh, interpret that problem. Und das Hauptdiagnosewerkzeug, das wir dabei eben benutzen, ist die Bibel, um herauszufinden, wo das wahre Problem liegt. Und wenn wir das Problem erkannt haben und es identifiziert haben, so wie Gott es selbst auch sieht, then we confront the sinful attitudes. dann Konfrontieren wir den Hilfesuchenden mit den sündhaften Einstellungen, die er in seinem Herzen trägt and their die sündhaften Antriebe and their und die sündhaften Taten, die daraus folgen und dann unterweisen wir sie im Wort Gottes Until they understand how to deal with sin and walk. Holy bis sie verstehen, wie man mit Sünde richtig umgeht und wie man einen heiligen Wandel führen kann. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit jetzt auf eine Bibelstelle lenken. Take your Bible. Let's go over to 1. Thessalonians chapter 5. Schlag bitte 1. Thessalonicher Kapitel 5 auf. And we're interested in verse 14. Und wir betrachten dort den Vers 14 Here the apostle Paul is dealing with counseling among Christians. Der Apostel Paulus gewährte uns hier Einblick, wie Seelsorge unter Christen gehandhabt werden soll. And he says, and we urge you, brethren, wir mahnen euch aber, Brüder, admonish the unruly. Verwarnt die Unordentlichen. So the word admonishment means to put or to place sense into the mind. Und es bedeutet eben, dass wir quasi eine richtige Sinnung jemandem geben. That's what we do in counseling. Und das tun wir auch, wenn jemand zu uns in die Seelsorge kommt. We help the place or to put biblical sense back into the mind. Wir versuchen bei dieser Person eine biblische Sicht einzupflanzen quasi. But then Paul goes on. Paulus fährt dann aber fort. There's a second type of people that you end up. Es gibt Working eine zweite Art von Leuten, die zu dir in die Seelsorge kommen werden. He says, Encourage the faint es heißt dann weiter, tröste die Kleinmütigen. Sometimes you, they're not being disorderly. Manchmal ist es nicht so, dass die Leute unordentlich oder ungehorsam sind. Uh, they don't have enough spiritual stamina to do things rightly. Sie haben einfach nicht die nötige geistliche Standhaftigkeit, um die Dinge richtig anzupacken. And these are the type of people that need encouragement from you. Und solche Leute, die müssen ermutigt werden. Then the third type of people. Es gibt noch eine dritte Kategorie. Are the weak. Das sind die Schwachen. He says, help the weak. Er sagt, dass wir ihnen helfen sollen oder uns ihnen annehmen sollen. Und das sind Leute, die davon überzeugt sind, dass sie nicht in der Lage sind, das umzusetzen, was von ihnen erwartet wird. So we come alongside and help them. Und wir müssen sie quasi in den Arm nehmen und ihnen helfen. And we help them primarily through the ministry of the word of God to them. But notice the qualification at the end of this verse. Aber, was am dann noch steht. We have to be patient with all men. Wir sollen langmütig oder geduldig sein gegenüber jedem Mann. Wenn du ungeduldig bist, dann wirst du ein schrecklicher Seelsorger sein. Expect people to change Weil du erwartest nämlich, dass die Leute sich sofort verändern. Und das ist nicht way it wie das ist meistens nicht der Fall. Sometimes with some people you have to remind them over and over and over again. Es gibt gewisse Leute, denen muss man immer und immer wieder an dasselbe erinnern. And eventually God turns on the light. Und irgendwann wird dann Gott quasi das Licht anmachen bei den Leuten. Then they suddenly understand what they need to do. Und plötzlich sehen sie es und sie verstehen, was sie tun sollen. And they say to you. Oh, I understand now. I understand what God wants me to do. Und dann sagen sie, oh, jetzt habe ich kapiert. Jetzt weiß ich, was Gott von mir will. So the counselor is really a discipler who is very patient with people. Und in diesem Sinne ist ein Seelsorger einer der Jüngerschaft betreibt mit anderen Leuten und dabei sehr geduldig ist. In order to be an effective counselor, you have to understand the Bible and good theology. Wenn du ein guter Seelsorger sein willst, dann musst du die Bibel verstehen und eine gesunde Theologie haben. So are there any problems with the biblical system? Gibt es Probleme mit dem biblischen System? Well, none that can't be overcome by God. Es gibt gemäß der Bibel keine Probleme, die Gott nicht um, wirklich bewältigen könnte. And by applying his word and by being obedient children, wenn wir sein Wort wirklich annehmen und ihm gehorsam sind, dann wird es auch klappen. Sollte es aber Probleme geben, wenn wir das biblische Prinzip anwenden, Dann ist das Problem nicht in der Bibel. Die Quelle, wo wir unseren Rat herholen, holen, die ist perfekt. Das ist nämlich das Wort Gottes selbst. The problem has got to be in us as a counselor. Das Problem liegt bei uns dann als Seelsorger, or in a councilor's um, unwillingness to obey the word. Oder das Problem kann dann auch darin liegen, dass der der Hilfe sucht eben nicht bereit ist, das Wort Gottes anzunehmen. Now sometimes we run into councilors that are that way. Und manchmal haben wir jetzt mit solchen Leuten zu tun. You can clearly demonstrate to them what the word of God says. Du kannst ihnen ganz klar aufzeigen, was das Wort Gottes lehrt. And still uh, disobey it. Aber nichtsdestotrotz werden sie ungehorsam bleiben. Oftentimes when I have counselees like that, I want them to understand a simple biblical uh, truth. Und wenn ich mit solchen hartnäckigen Leuten zu tun habe, dann will ich ihnen eine biblische Wahrheit ganz speziell ans Herz legen. Before they leave the counseling room, und zwar bevor sie dann aus dem Büro gehen. I will repeat Proverbs 13, 15 several times. Ich werde ihnen Sprüche 13, 15 mehrmals vorlesen. Because I want this to be stamped upon their conscience. Weil ich möchte, dass sie sich garantiert daran erinnern können. The second half of this verse says, the way of the treacherous, or some have translated the transgressor, is hard. Wir lesen dort im zweiten Teil des Verses, aber der Weg der Treulosen oder der Ungehorsamen ist hart. Now this is for someone who I know is stubborn and willfully disobedient to the truth. Und diesen Vers, den lege ich jemandem ganz besonders ans Herz, wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, dass er hartnäckig ist, willentlich und bewusst an der Sünde festhält. I will repeat this to them. Und ich werde diesen Vers mehrmals vorlesen. Und dann werde ich zum Beispiel sagen, Tom, bist du dir bewusst, dass der Weg der Treulosen ein harter Weg ist? Und später sage ich, Tom, habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass der Weg der Treulosen ein harter Weg ist? About this time, Tom is looking at me, written in an angry way, kriege ich dann einige wütende Blicke zurück by the way, Tom, at the conclusion, I say to them, the way the transgressor is hard Tom and before we uns dann verabschieden, sage ich Tom, falls ich es dir noch nicht gesagt habe, der weg der Treulosen ist ein harter. Weg. Later on in verse twenty one it says, adversity pursues sinners." Und im Vers 21 lesen wir, das Unglück verfolgt die Sünder. You know, Tom, that if you continue in this path of disobedience, that hardship is around the corner. Und dann sage ich ihm, Tom, du weißt, wenn du so weitermachst wie jetzt, nämlich dass du Gott ungehorsam bist, dann lauert das Unglück auf dich. Sometimes I think, Tom, that you're on a train and this train is heading very, very fast down the track. Manchmal habe ich den Eindruck, Tom, du sitzt in einem Zug, der die Gleise runter rast. And you're on this train with all everybody else in the world, and you're having a party, and you're having fun. Ja, yeah, und du bist da mit lauter Ungläubigen in diesem Zug, und ihr schmeißt eine riesen Party und genießt das alles. And you're totally disobedient to the Word of God. Und du stehst in absoluten Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. And I'm standing on the hillside, jumping up and down, waving, saying, <laughs> Jump off the train, Tom, jump okay. off the train. Und ich stehe da und ich werfe meine Arme in die Luft und ich versuche dir aufzuzeigen, dass du von diesem Zug runter musst. Und Tom schaut aus dem Fenster dieses Zuges und er sieht mich da, wie ich versuche, auf mich aufmerksam zu machen. But there's too much fun he's having on the train. Aber es zu sehr, in zu sein. And Tom waves at me from a distance.: ja, und winkt er mir aus dem Zug I see you out there, but I'm okay. And I'm yelling at dich schon da oben, aber "Jump, Tom, alles in and I'm yelling at the top of my voice, "Jump, Tom, jump!" And so spring, spring endlich vom Zug But Tom ignores me. Aber er ignoriert mich einfach around corner Ich weiß, dass dieser Zug, wenn er um die nächste Ecke fährt, in die Tiefe stürzen wird right into eternity. und zwar in die Tiefe der Ewigkeit Tom, the way of the transgressor is hard. Tom, falls ich dir nicht gesagt habe, der Weg der Treulosen ist hart und Unglück verfolgt die Sünder. Take your Bible and go back to Proverbs chapter 1. Schlacht spräche Kapitel 1 auf. Before Tom leaves that last counseling appointment. Bevor Tom dann wirklich das Büro verlässt, I carefully work my way through the end of Proverbs chapter 1. Verwende ich sehr viel Zeit, ihm aufzuzeigen, was wir am Schluss von Sprüche 1 lesen. Wisdom is talking here. Die Weisheit selbst kommt hier zu Worte. This is godly wisdom talking. Und das ist gottgemäße Weisheit hier. Look at verse 24. Vers 24. Because I called you and you refused. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, I stretched out my hand and no one paid attention. weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, and you neglected all of my counsel weil ihr all meinen rat verwerft, and you didn't want my reproof Und meine zurechtweisung nicht begehrt then god says i will even laugh at your calamity so werde auch ich über euer unglück lachen spricht der herr i will mock when your dread comes und über euch spotten wenn das kommt was ihr fürchtet When your dread comes like a storm, wenn das was ihr fürchtet als verwüstung über euch kommt, and your calamity comes on like a whirlwind, und euer unheil euch überraschen wird wie ein sturm, when distress and anguish come on you, wenn euch angst und not überfällt, you see all of this is a result of tom's sins. All diese Dinge sind das Resultat der Sünde, die Tom begangen hat. It's his refusal to obey God's word. Es ist, weil er es ablehnt, sich dem Wort Gottes zu unterwerfen und ihm gehorsam zu sein. And then I tell him, Tom, you need to be careful here because you have to look at verse 28. Und dann sage ich Tom, du musst wirklich aufpassen. Schau mal, was hier im Vers 28 steht. Then in the middle of your distress, in the middle of your heartache, in the middle of your hurt and pain. Wir lesen da, wenn du mittendrin steckst und dir das Wasser wirklich bis zum Kinn steht Verse 28 says, then they will call me, but I will not answer Dann steht im Vers 28, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten They will seek me diligently, but they will not find me Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden You understand what God is saying here, don't you Tom? vom PES bewusst was hier steht und was das bedeutet oder God has already warned you about the consequences of your sin Gott hat dich bereits darauf aufmerksam gemacht wozu deine Sünde führen wird But you're deliberately turning your back and you're going your own way Aber du hast dich bewusst davon dazu entschieden dich von Gott abzuwenden und deine eigenen Wege zu gehen Then later on you're going to get yourself into trouble und das wird dazu führen, dass du ganz in, dass in ganz gewaltige Probleme kommen wirst. Life's going to become very, very hard. Und das Leben selbst wird sehr hart werden. And then when you find yourself in trouble and crying out to God. Und dann, wenn es dir endlich bewusst wird, wie schlecht es dir geht, und du rufst Gott an. God's going to allow you to suffer the consequences of your sin. Dann wird Gott dir nicht helfen und du musst das alles ausbaden. Und Sprüche 1 wendet sich nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es möglich, dass selbst ein Gläubiger sich komplett von Gott abwendet für eine gewisse Zeit? Yes, it is. Das kann sehr wohl der Fall sein. And in fact, when a believer does that kind of thing, God will allow them to suffer the consequences of their sins. On Tatzeche ist auch, dass wenn ein Gläubiger das tut, Gott es zulässt, dass er die Konsequenzen seiner Sünde am eigenen Leib zu spüren kriegt. So I say, Tom, do you understand what God says you are? Und dann frage ich Tom, you're, verstehst du, wie Gott dich sieht? You're doing this out of rebellion. Du rebellierst gegen Gott. You're the naive, you're the fool. You're turning your back on good counsel, godly counsel. And there's going to be serious consequences that occur in your life. in Now Solomon does not end this chapter with a negative idea. He ends with a positive one. Solomon schließt dieses erste Kapitel aber nicht mit einem negativen Gedanken ab. Solomon gives Tom hope. Sondern er will Tom noch eine letzte Hoffnung geben. Verse 33. But he who listens to me shall live securely. Vers 33. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. And shall be at ease from the dread of evil. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. That little phrase, dread of evil, has to do with the consequences of sin. Und wenn es hier heißt, dass er kein Unheil fürchten muss, dann bezieht sich das eben auf das Unheil, das kommt, wenn wir sündigen. So obeying God provides for us a protection, a security. Und wenn wir Gott gehorsam sind, dann stehen wir eben unter seinem Schutz, dann sind wir in Sicherheit. By the way, Tom, do you know that the way of the transgressor is hard? Und übrigens, Tom, falls ich es dir noch nicht gesagt habe, weißt du, dass der Weg des treulosen hart ist? Tom says at the end of that counseling appointment, "Yeah, I know." Und er sagt dann, ja, ich weiß es. What are you going to do, Tom? You have an option. Und dann frage ich, und was machst du jetzt, Tom? So I'll set my Bible up like this. Und dann halte ich meine Bibel so hin, and I say, Tom. This is you right here. Und dann sage ich, Tom, du genau hier. And either you can come down with both feet on God's side und du auf der Seite and obey God und ihm gehorsam sein, or you can come down with both feet on man's side oder du auf der Seite der Welt and disobey God. Und Gott sein. You have this choice right now. Bei dir. If you come down on man's side Then look all the trouble you've had in your life. That's what you've done all of your life. Wenn du dich für die Welt entscheidest, dann wird das Konsequenzen haben und du kennst die, weil so hast du bis jetzt nämlich gelebt. The bad news is that trouble is just going to get worse. Und ich kann dir eins versichern, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer werden. But if you come down on God's side, that means you're going to repent. You're going to change from the heart. Aber wenn du auf der Seite landest, wo Gott ist, dann bedeutet es, das, dass du tatsächlich Buße tun wirst und dein Leben wird sich verändern. You're gonna walk the way of Christ und du wirst den Fußstab von Christi nachfolgen so, Tom, you have a choice right now. What do you want to do? Tom du musst dich
1: entscheiden
0: es liegt an dir und als biblische Seelsorger müssen wir die Leute an diesen Punkt führen, wo sie eine klare Entscheidung treffen müssen.